0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, dag lieve mooie mensen. Dag lieve mooie jij. Dankjewel dat je weer luistert naar deze aflevering. Vandaag gaan we het hebben over manifesteren en de wet van de aantrekking. En in eerste instantie wil ik dus beginnen met het uitleggen van het manifestatieproces. Aan de hand van hoe ik het zelf heb geleerd. En mocht je hier meer over willen weten, dan kan ik je echt, echt oprecht aanraden om het boek te lezen van Esther en Jerry Hicks over de wet van de aantrekking. De basisleringen van Abraham Hicks. Daar ben ik mee begonnen en vanuit daar dacht ik, okay, ik wil meer weten hierover. En toen ben ik Kim Munnekom gaan volgen, die ook heel veel weet en zich heel veel verdiept in de wet van de aantrekking en de leringen van Abraham Hicks. Goed, het manifestatieproces van manifesteren van de wet van de aantrekking bestaat eigenlijk uit drie stappen. En wat ik nu ga doen in deze aflevering is, ik ga die drie stappen ga ik aan jullie uitleggen. Ik ga ik aan jou uitleggen. En vanuit daar zal ik misschien al af en toe een klein voorbeeld geven, maar ik ben ook van plan om een andere aflevering op te nemen specifiek over hoe de wet van aantrekking in mijn proces uh, heeft gewerkt met zwanger worden en de miskraam. Omdat ik daar toen heel veel mee bezig was, heb ik daar ook best wel wat dingen in herkend en ervaren. En ook met terugwerkende kracht, als ik dan terug ben gaan kijken in mijn leven op dingen die ik heb aangetrokken. Dan heb ik daar ook nog wel wat dingen over te zeggen. En dat zal ik dan weer in een andere aflevering doen. Dus er zullen meerdere afleveringen komen over de wet van de aantrekking. En dat doe ik ook bewust, omdat nu begin ik met een stukje basisinformatie. En dan kan ik in een andere aflevering daar wat dieper op ingaan aan de hand van voorbeelden. Zodat je zelf ook echt die downloads gaat krijgen van, hé, hey, maar... Dit herken ik, of dit heb ik ook zo ervaren. En dat je ook bij jezelf kan gaan nadenken van, hé, hey, hoe heeft die wet van de aantrekking nu in mijn leven gewerkt? Want pas op het moment dat jij inzicht krijgt in hoe het werkt, dan pas gaan dat dingen natuurlijk uh, in puzzelstukjes in elkaar vallen. Van, hé, hey, dat was zo'n moment. En ik heb wel met terugwerkende kracht wat van die momenten ervaren. Maar goed, daarover komt dus meer. Nu even terug naar... Het manifestatieproces. En we beginnen nu bij stap 1. En stap 1 is eigenlijk... Zend een verlangen uit. Een gedachte. En natuurlijk doe je dat al heel onbewust heel vaak. Op het moment dat je iets meemaakt wat je niet wil, dan wens je het tegenovergestelde. Maar wat je dus ook kan gaan doen, is het bewust gaan inzetten. Je kunt het doen aan de hand van te visualiseren. Door je te richten... Op je verlangens. En daarop in te tunen. Want zoveel meer aandacht jij richt op hetgene wat je wilt, hoe sterker de kracht wordt die daar naartoe gaat. En wat daarin echt super belangrijk is: jouw gevoel is altijd de richting aanwijzer. of dat jij aantrekt wat je wilt of wat je niet wilt. Dus op het moment dat jij aan iets denkt en het geeft jou een goed gevoel dan trek je ook het positieve aan. Op het moment dat jij denkt aan iets waar je niet blij van wordt, wat je verdrietig maakt, waar je een vervelend gevoel van krijgt, dan trek je het negatieve aan. Dus als je teruggaat naar het goede gevoel, als jij heel specifiek wil gaan visualiseren, je hebt een verlangen, je hebt een droom, je mag net zo diep en specifiek gaan visualiseren en intunen op jouw verlangen, op jouw droom, zolang het goed voelt. Op het moment dat jij gaat merken van dat, je, dat er overtuigingen in de weg gaan zitten, dan, merk, dan, dan moet je eigenlijk... Ik zal even een voorbeeld geven. Het <laughs> is misschien makkelijker. Ik heb een hele grote droom. Mijn droom is om te emigreren naar Spanje en om een retreat op te zetten. En op het moment dat ik daar dan op ga visualiseren, dan ga ik dat alleen maar doen vanuit goed voelen. En als ik dan voel, als ik dan bijvoorbeeld ga denken, ja maar geloven mensen wel in mij. En uh, hoe, gaan, hoe gaan we het dan doen? We komen daar terug op het stukje hoe bij stap drie. Um, dan krijg ik daar een vervelend gevoel bij. En dan ben ik dus eigenlijk aan het aantrekken wat ik niet wil. En dat is wat je niet wilt. Dus zo diep ga je dan niet. Ik ga alleen maar intunen op het gevoel waar ik in kan geloven, waar ik in kan vertrouwen, waar ik me goed bij voel. Want anders ben je aan het kijken vanuit een tekort. Geloven mensen wel in mij? Ben ik wel goed genoeg? Komen ze wel naar een retreat? Hoe kan ik dat wel? Het is allemaal tekort. Allemaal negatieve gevoelens, belemmerende overtuigingen. En daar zit ook een stukje werk in en daar kom ik straks ook op terug. Om die belemmerende patronen te veranderen. Om die overtuiging, die conditionering, om die te herschrijven, te herprogrammeren. Waar ik het natuurlijk al vaker over heb gehad. Dat is zo van belang. Als je kijkt naar wat je wil manifesteren. Dus, samenvattend. Het gaat om goed voelen. Als een verlangen gepaard gaat, met een positieve emotie, ben je aan het creëren wat je wel wilt is de negatieve emotie bij je aan het creëren wat je niet wil. Dus aan de hand van jouw emotie weet je of dat je je richt op hetgene wat je wel wilt of wat je niet wil. Dus wat zou jij super graag willen? Waar word je blij van? Hoe meer positieve emotie, hoe sneller het in je leven zal komen. Onthoud die. Stap 2. Het is gegeven, of het wordt gegeven. Eigenlijk is het direct gegeven. Op het moment dat jij namelijk een verlangen uitzendt, <laughs> wordt het direct in vibrationele vorm gecreëerd. Alles is energie. Alles trilt op een bepaalde frequentie. Jouw verlangen trilt dus direct op een bepaalde frequentie. En een verlangen trilt op een hele hoge frequentie. Je hebt natuurlijk het verschil tussen hoge frequenties en lage frequenties. Een lage frequentie is bijvoorbeeld angst, is twijfel, is jaloezie, schuld, schaamte, afwijzing, verdriet. Allemaal lage frequentie. Je hebt ook hoge frequentie. Denk hierbij aan vreugde, aan liefde, aan innerlijke rust, aan vertrouwen, aan dankbaarheid. Dat soort emoties. Dus dat is het verschil. Dus wil jij op het hoge trillingsniveau van jouw verlangen komen, dan zullen jouw emoties ook in die hoge frequentie moeten zitten om gelijk te worden aan de Frequentie, trillingsniveau van jouw verlangen. Wil je iets in je leven ervaren? Wil je iets in je leven aantrekken van jouw verlangens? Zul je dus op één lijn moeten komen met die trilling. Door zelf in die hoge energie, in die high vibe te komen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar onze hypnose sessies die wij hebben gedaan. Ik en mijn man. Dan ben je dus eigenlijk ook bezig met... ...in die hoge frequentie te komen. In die positieve gevoelens om op één lijn te komen met die verlangens. En dat is eigenlijk wat super belangrijk is in het manifestatieproces. En zoals Kim het toen uitlegde... ...en dat, dat ben ik altijd blijven onthouden... ...en dat is dus ook wat ik nu aan jou wil uitleggen... ...omdat ik het heel mooi vind om dingen visueel voor me te zien dat helpt. Kim zei toen van... Stel het voor als een hele grote wolk waar al jouw verlangens in zitten. Alle verlangens die nog nooit zijn uitgekomen en alle verlangens die al lang zijn uitgekomen. Dat is natuurlijk al heel veel wat je al hebt gemanifesteerd in je leven, ook al ben je daar niet bewust van. En dat is oneindig. Die wolk is oneindig. Er kan oneindig veel in en je kunt er gewoon dingen uithalen. Alleen je moet wel matchen op dat trillingsniveau. Nou, ik... Ik vind dat super interessant en in principe hoef je niet te snappen hoe het nu precies allemaal werkt met die energie, met die trilling. Als je maar weet hoe dat het proces werkt en wat, wat dus wel werkt en wat niet werkt, maar hoe het dan precies werkt, in principe maakt dat niet zoveel uit. Ik vind het wel heel interessant, dus ik ben me nu ook echt aan het verdiepen in quantumfysica en neurowetenschap, zal ik dadelijk ook nog even op terugkomen omdat ik het gewoon heel erg interessant vind om al die onderzoeken te lezen over hoe dat nu precies werkt. Met die trillingen, met die energie, met die frequenties. En dan komt stap drie. En stap drie is super belangrijk. Stap drie is eigenlijk, word vrij van weerstand. Het is de ontvangmodus. Wat ik net al zei bij stap 2, kom in dezelfde vibratie als waar je over langer zit. Hè? Dus met die emoties. Dat doe je door eigenlijk in feite de controle los te laten. De controle van de tijd en de hoe. De tijd waarin en hoe snel iets moet gebeuren en hoe je dat doet. En hoe doe je dat? <laughs> door te oefenen. Iedere dag oefenen. Vanuit de wet van de aantrekking mag je namelijk niet de hoe aan de tijd controleren, want dan doe je dat vanuit een tekort. Vanuit een tekort en niet vanuit vertrouwen. En als je in een tekort zit, creëer je niet wat je wilt. En wat je op zo'n moment kan doen als je merkt dat je in een tekort zit, dan kun je, shiften naar, je kan shiften naar vertrouwen, naar wat je wel wilt. Ik zal bijvoorbeeld een voorbeeld geven, even een kort voorbeeld over hoe dat de eerste keer voor mij werd bevestigd dat de wet van de aantrekking werkt. Ik was me er wel meer bewust van gaan worden. Ik had het boek ook gelezen, het universum staat achter je. En in dat boek werd ik al bewust van de wet van de aantrekking, hoe die in mijn leven, uh, ja, wat ik net eigenlijk al benoemde, hoe die heeft gewerkt. En op een gegeven moment keek ik naar de film The Secret. En in die film zeggen ze op een gegeven moment van bedenk eens iets... Wat je heel graag zou willen manifesteren. En laat het dan los. Vertrouw erop dat het komt. En zie dat het in je ervaring verschijnt. In je leven. Nou, op dat moment wilde ik heel graag een edelsteen. En die wilde ik dan gaan gebruiken als dankbaarheidssteen. Dus, ik was die film aan het kijken. En die was afgelopen. En ik ging in bed liggen. En ik sprak mijn dankbaarheid uit. Wat ik iedere dag doe. En... Ik bedacht me dus dat ik heel graag zo'n edelsteen zou willen hebben. En dat ik die dan zou gaan gebruiken als dankbaarheidssteen. Dat ik die dan in mijn handen kon pakken bij het spreken, uitspreken van mijn dankbaarheid. En ik liet het los. Ik heb er niet meer over nagedacht. Ik dacht gewoon in vertrouwen, dit, dit komt vanzelf wel in mijn leven. En kort daarna, <laughs> kort daarna kreeg ik een cadeautje thuis gestuurd. Een edelsteen. En toen dacht ik echt wow, hoe dan? En ik kreeg die vanuit, um, ja, vanuit het team. Toen ik zeg maar dus... Uh, ja, ik verloor mijn baan natuurlijk in die periode. En uh, toen kreeg ik vanuit het team kreeg ik die edelsteen toegestuurd. En ik was zo dankbaar. En het was zo precies wat ik nodig had... om nog meer in het vertrouwen te kunnen stappen. Om echt zo hierin te geloven. En het grappige is dus, dat was de eerste... Steen die ik kreeg. En het mooie is dus dat ik dus na die steen er uiteindelijk nog meer kreeg. Dus ik kreeg er een van een vriendin. En ik kreeg er een van een andere vriendin. En dat was zo bijzonder dat ik dacht van, oh ja, ik was zo dankbaar voor die steen die ik toen kreeg van mijn collega's. En vervolgens door die dankbaarheid trok ik er nog meer aan. En dat was echt zo tof. En dat is hoe het werkt. Dus eigenlijk zegt ook het proces van... kijk bewust naar hoe je wilt dat het is. Ga dagdromen, ga visualiseren. Je emotie doet alles. Het gevoel van vertrouwen dat je weet dat het komt. Hoe enthousiaster je bent, hoe sneller dat het komt. En hoe laat je dan die controle los door loskomen van die belemmerende overtuigingen? Die overtuigingen die je niet dienen. Die conditionering van vroeger, het verhaal herschrijven. Ik heb in de afgelopen ja, lange periode... Niks anders gedaan dan continu het herschrijven van mijn verhaal. En dan vooral op het gebied van gezondheid en afvallen. En waarom op het gebied van afvallen? Omdat ik al heel lang heel veel belemmerende patronen heb over, over voeding. En over mijn gezondheid en over mijn lijf. En ik ben bewust begonnen met mijn gezondheid. Omdat dit natuurlijk bij mij het allergrootste... Uh, ja, Het grootste belemmerende patroon op zat. Want als zoveel artsen tegen jou hebben gezegd, je kan niet herstellen en je wordt niet meer gezond en je blijft altijd je last van houden en je cellen die zijn kapot en nou noem maar op wat ik allemaal heb gehoord, dan doet dat iets met je. En daarnaast de pijn die je iedere dag hebt, dat doet iets met je. Alle beperkingen die je ervaart, dat doet iets met je. En ga dat maar eens shiften. En dat heb ik gedaan. En ik durf zeker te zeggen, en ik heb het ook teruggehoord van mijn behandelaar, dat het gewoon werkt. Dat, dat je je mindset daarin meeneemt. Je trekt het letterlijk aan. Je hoeft er niet in te geloven, maar ik heb ervaren, this shit works. Echt waar, iedere dag het werk doen, iedere dag je brein trainen, maar ook jezelf toestaan dat het een proces mag zijn. Niet die hoe en die tijd te willen controleren. Vertrouwen dat het komt. Wat er vaak gebeurt is dat jij iets wil en dat je dan in eerste instantie helemaal blij daarover bent. En een dag daarna denk ja nee, maar dat kan toch niet. En ja, nee, zal het zal toch niet voor mij zijn weggelegd. Ja, nee, dan zal het ook niet voor jou weggelegd zijn. Blijf in dat vertrouwen stappen. En als hetgene te groot is, voor mij was het ook te groot om ineens te denken dat ik helemaal gezond ben. En dat ik kan auto rijden en noem het maar op, maar begin in kleine stapjes. Net één stapje verder van waar je nu bent. Nou, ik, euh, ik denk dat dit het belangrijkste is, voor nu. Ik wil wel nog even benoemen dat ik me ook nog verder aan het verdiepen ga, over hoe dit nu werkt met trauma. Want zoals ik heb geleerd vanuit de wet van de aantrekking, vanuit deze theorie, is in principe dat ze zeggen, je hoeft geen trauma te helen, je hoeft alleen je mind te shiften. Ik ervaar het niet zo. En dat zou kunnen dat dat voor mij een, uh, een overtuiging is. Daar ben ik nog aan het onderzoeken. Maar wat ik heel erg voel en zie, is dat als je getraumatiseerd bent, zend jij ook een vibratie uit. Op het moment dat jij trauma heelt, heel je jouw zenuwstelsel. Als je zenuwstelsel heelt, heel je je emotionele lichaam. Als je je emotionele lichaam heelt, heel je je psychisch lichaam. Als je je psychisch lichaam heelt, heel je je vibratie. En als je je vibratie heelt, verandert je realiteit. Daar geloof ik in. Maar ik kan nog niet shiften dat ik dan denk dat alles wat is dus in al die systemen in mijn lichaam, in mijn zenuwstelsel zit, dat je dat van het een op het andere moment zo kan shiften. En iets in mij gelooft het wel, maar iets in mij zegt ook, ja maar dat moet toch geheeld worden. Want het zit zo diep in jouw systeem verweven. En, en energetisch ook nog in familiesystemen daarvoor. En het wordt allemaal doorgegeven. Dus hoe kun je dat dan enkel shiften? Nou, daar ben ik dus me nog in aan het verdiepen. En net zoals ik net ook al benoemde... in de quantum fysica en de neurowetenschap. Want wat ik daar nu over aan het lezen ben, is dus het is mindblowing. De onderzoeken die daarin zijn geweest. En hoe je vanuit je gedachten creëert en aantrekt en dat alles uit energie bestaat en hoe dat dus ook onderzocht en bewezen is. En ik, ik las laatst ook over een onderzoek en dat is zo tof. Ze hebben onderzoek gedaan, daar heeft ook iemand gewoon zijn hele leven gewijd, Wat gedachten, maar eigenlijk uh, de manier hoe je ergens tegen praat, wat voor invloed dat heeft op mensen, dieren, planten. Op alles. Ze hebben op een gegeven moment het experiment gedaan: zetten ze twee planten naast elkaar, vroegen aan een groep schoolkinderen: van oké, okay, de ene plant die moeten jullie iedere dag uitschelden en de andere plant gaan jullie iedere dag complimentjes geven. Die twee planten die kregen dezelfde hoeveelheid grond, dezelfde hoeveelheid water, werden even lang blootgesteld en zondigd. Die waren identiek op dat ene verschil na, 30 dagen lang. En het resultaat? De plant die liefdevol werd behandeld, die groeide, die zag er gezond uit, helemaal, helemaal mooi en de andere plant verwelkte. Hoe dan? En zo werkt het ook met water. Water kan letterlijk emotie absorberen. Water is meer dan alleen maar een vloeistof. Water reageert op de frequentie van muziek. Bij klassieke muziek hebben ze ook onderzocht, bewezen, werden de kristallen prachtig. Bij heavy metal werden ze lelijk. En chaotisch. Water verandert letterlijk in iets positiefs als je lieve dingen zegt... ...en in iets negatiefs als je er negatief tegen praat. Ze hebben dat ook gedaan bij water van meren. Die werden letterlijk schoner als je er positief en liefdevol tegen sprak. Het is wetenschappelijk bewezen. Ik weet even niet... Iets met Emoto heet die met de achternaam? Nou, in ieder geval die man die jarenlang bezig is met onderzoek naar water... En zo zijn er ook onderzoeken geweest met rijst. En als je dan bedenkt dat wij mensen voor het grootste deel uit water bestaan, net als planten en dieren, als je dat dan bedenkt, dan bedenkt dan is hoe, hoeveel effect het heeft hoe je tegen jezelf praat iedere dag. En hoeveel effect het heeft hoe jij dus kan groeien als mens of hoe jij dus kan verwelken als persoon. Letterlijk door de emotie, de trilling die je uitzet. Ik vind het magisch. Maar goed, ik ga me nog lekker verder verdiepen. Ik ga de komende afleveringen dieper in met voorbeelden van, uh, die, ja, die ik zelf heb ervaren. Zodat jij ook wat meer uh, beelden hierbij krijgt. En ja, hoe meer ik me ga verdiepen, hoe meer ik ook over dat onderwerp kan uitdragen. En dan ga ik je meenemen. Als je, als je dat leuk vindt, natuurlijk. Ja, ik wil je weer danken voor het luisteren. Ik hoor heel graag wat je ervan vond.